0: Bienvenidos a una nueva edición de Economía al Portador, el podcast mensual del Colegio de Economistas de Almería. Este mes titulamos nuestro programa Vales más que sabes, porque el tema central del mismo es la economía del conocimiento. A lo largo de las diferentes secciones profundizaremos en conceptos tales como el de capital humano o inversión en formación, e incluso hablaremos de la importancia de la educación económica y financiera, y de nuestra contribución como colegio profesional a su mejora. El sumario de este noveno episodio es el siguiente. Rosa Amo nos trae la actualidad colegial. A continuación, David Ucles nos contará la marcha de los últimos indicadores económicos. Entraremos en materia con el concepto, donde José Manuel Sierra nos hablará de educación, economía, valor y capital. Finalizaremos el programa, como es habitual, con la entrevista. En esta ocasión, Rebeca Gómez charla con Juan Carlos de Margarida, secretario general del Consejo General de Economistas de España y decano presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora. Es también pionero en algunas de las iniciativas que en el ámbito de la educación financiera estamos llevando a cabo desde los colegios de economistas de España.
1: Pero si una...
2: En lo que a la actividad colegial respecta, nos encontramos ya a pleno rendimiento. Dentro de nuestro calendario formativo, destacamos las siguientes fechas. 25 de octubre. Impartimos en formato virtual una jornada sobre los aspectos más significativos de la Ley Antifraude y la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, comúnmente conocida Ley Crea y Crece, recientemente introducida en nuestro ordenamiento jurídico. 26 de octubre. Tiene lugar la primera sesión de nuestro curso de experto en contabilidad pública local. 27 y 28 de octubre. Celebramos la decimoquinta edición de las Jornadas de Derecho Concursal y Societario. 3 de noviembre. Analizamos las cuestiones controvertidas que plantean actualmente los procedimientos de gestión tributaria en formato online. En el ámbito lúdico deportivo destacamos la ruta de senderismo organizada el 23 de octubre en La Arroya y Sierra de los Filabres. Por último, os recordamos que hasta el próximo 31 de octubre se encuentra abierto el plazo para hacer llegar las candidaturas del Premio Economía 2022. Como siempre, podéis ampliar esta información consultando nuestra web economistasalmeria.es.
0: Con los datos disponibles hasta mediados de octubre, la marcha de la economía provincial ha seguido una senda positiva durante el último mes, aunque nuestro indicador sintético de actividad retrocedía ligeramente para el mes de septiembre. Los indicadores de demanda continúan todos en zona positiva, si bien algunos de ellos pierden algo de fuelle con respecto a los ritmos obtenidos en los meses anteriores. Es el caso de los carburantes o del transporte aéreo. Sin embargo, la mayoría sigue marcando un tono muy elevado. Así sucede, por ejemplo, con las matriculaciones de vehículos, que crecieron un 15,8% interanual en septiembre, rompiendo una racha negativa de dos meses, o con las pernoctaciones hoteleras, que crecieron un 17,3% ese mismo mes. La demanda externa también ha seguido contribuyendo positivamente al crecimiento de la provincia, el valor de las exportaciones de frutas y hortalizas y las de piedra natural crecieron en agosto un 17,8% y un 84,2% respectivamente. Siguen siendo, desde el lado de la oferta, la agricultura y el turismo, los sectores que más contribuyen al crecimiento. Aparte de la demanda excelente de los productos agrarios durante el verano, la demanda turística ha respondido también muy favorablemente si bien en Almería estamos algo más lejos que el conjunto de España de recuperar los datos prepandemia tanto en pernoctaciones como en ocupación. El aumento de los precios de la energía se ha trasladado a un menor consumo de la misma, que en los primeros seis meses del año se redujo un 13,2%. El inmobiliario, por su parte, tampoco muestra síntomas de enfriamiento, ya que la compraventa de viviendas siguió registrando tasas de récord, un 50,4% interanual en agosto. No obstante, el índice de confianza empresarial almeriense se reduce cuando se trata de valorar el cuarto trimestre del ejercicio, por lo que no sería extraño que se produjera el enfriamiento de la actividad, circunstancia que ya sucede en el conjunto de la economía nacional. Un posible síntoma de esto es la moderación del crecimiento de los afiliados a la seguridad social durante septiembre o el ligero aumento del número de parados en el, durante el mismo mes. Los datos de la EPA, aunque muestran una tendencia aún favorable, también encierran aristas preocupantes. Por ejemplo, el número de parados ha aumentado en 16.000 personas entre junio y septiembre, elevando la tasa de paro desde el, el 15,4% hasta el 20,1%. Es una tasa que se sitúa por debajo de la registrada en el mismo trimestre de 2021, que era del 21,4, pero que aún está demasiado cerca de ella. Además, si tenemos en cuenta cómo había estado comportándose durante los, los trimestres anteriores. Por otra parte, los precios refrenaron ligeramente la senda, la senda alcista. Si en agosto el IPC crecía al 10%, en septiembre se moderaba hasta el 8,5%. Los salarios también comienzan a picar al alza, aunque de momento en tasas mucho menos intensas que las de los precios. El incremento salarial ponderado de los convenios firmados durante el mes de septiembre fue del 2,65%, un nivel que no se veía desde 2012. Les recordamos que actualizamos mensualmente nuestros indicadores económicos y que están disponibles en la web del colegio www.economistasalmeria.es
3: El efecto de la educación en la formación del capital humano y en el desarrollo económico de los países ha sido analizado desde enfoques clásicos como Smith o Neoclásico como Solow, desde la teoría del capital humano planteada por Danielson Schulz y Becker y en el enfoque de desarrollo y libertad de Sen entre otros. La educación es un factor determinante en el aumento de la productividad, la generación de nuevas tecnologías, procesos, productos, teniendo un verdadero impacto en los beneficios tanto privados como sociales, como la generación de ingresos, inserciones en el mercado laboral, la reducción de la pobreza y otros. La formación del capital humano adquiere mayor sentido en una economía fuertemente globalizada, con constantes transformaciones tecnológicas, sociales y culturales. Cuidar del talento y retenerlo en nuestra organización es especialmente importante y lo podemos conseguir a través de la formación de las personas que forman parte de los distintos departamentos, incluso a través de las atenciones especiales no monetarias y el cuidado de la salud de nuestra organización. La educación es fundamental en todas las dimensiones del ser humano. Desde el inicio de su formación en niveles educativos básicos, primaria y ESO, nivel de niveles intermedios, ESO, bachillerato, formación profesional... ...hasta alcanzar niveles superiores de formación... ...como en la universidad, los posgrados y el máster. El proceso de aprendizaje del individuo... ...abarca una franja muy importante de su vida... ...tanto en su etapa previa, su etapa productiva... ...y su etapa de jubilación. Es la persona, cuando pasa su etapa de formación obligatoria... En ...la que tiene que elegir entre seguir formándose... ...o intentar acceder a un puesto de trabajo. Incluso habiéndose incorporado al sistema de trabajo... ...tanto por cuenta propia o por cuenta ajena la persona tiene la opción, casi la obligación, de seguir formándose, tanto para la mejora de un puesto de trabajo en una posible carrera profesional que le brinde su organización, como en el proceso natural de especialización y actualización en el desarrollo de su carrera profesional en el caso de ser autónomo. De una forma o de otra, en el ámbito público o privado, como empleado por cuenta propia por cuenta ajena, como profesional o empresario, la formación es de vital importancia para mantenerse o mejorar tanto a nivel económico o a nivel personal. Y nos preguntamos, ¿cómo afecta a la empresa esta carrera por la formación de sus trabajadores? ¿La empresa debe considerar la formación de su personal como un coste? ¿Debería considerarlo como una inversión, como un activo? Podemos conectar con el concepto de capital. ¿Qué entiende la empresa que es el capital humano? El capital humano se puede enunciar con las inversiones que se realizan en los trabajadores a fin de que puedan aumentar su capacidad de producir más. Es decir, una parte de los recursos de los que disponemos se dedican a la realización de actividades que mejoran la productividad de los trabajadores en un cierto modo y logran trabajadores de mayor calidad. También podemos entender el capital humano de un sujeto determinado como el valor actual de todos los beneficios que espera recibir esa persona por las actividades laborales que realiza hasta que finalmente decide dejar de trabajar. Si se suma esto con el capital financiero, representará la riqueza total de una persona. Pero como los recursos de cualquier organización son limitados, elegir invertir en capital humano indudablemente sería a costa del resto de inversiones también necesarias en la empresa. ¿Qué podemos conseguir a través de las acciones formativas? el trabajador adquiere determinados conocimientos y destrezas que le permiten desarrollar mejor su trabajo, favoreciendo la adquisición de hábitos relacionados con el esfuerzo la motivación, mejorando la posición dentro del mercado de trabajo mejorando a su vez el potencial de crecimiento y mejora de la organización a la que pertenece aumentando la capacidad productiva de la empresa y nos despedimos con dos frases interesantes para la reflexión una de Abraham Lincoln y otra de Albert Einstein ah, seguro que sabéis de quién es quién. Una sería la siguiente. La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Y la siguiente, y con no menos peso, es... Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y es la voluntad. Hoy
4: hablamos con Juan Carlos de Margarida. Doctor en Economía y Administración de Empresas y profesor titular de Universidad en la Universidad de Valladolid. Es secretario general del Consejo General de Economistas de España y decano presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Valencia y Zamora. Además, Juan Carlos es experto de las Cortes de Castilla y León en el Consejo Económico y Social, presidente de la Comisión de Economía de la COE en Valladolid, director del Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León, ECOBA Estudios, y analista económico habitual en distintos medios de comunicación. Fue pionero en poner en marcha el primer torneo de debate económico para estudiantes de secundaria que exportó a nivel nacional como secretario general del Consejo General de Economistas de España y en el que desde el Colegio de Economistas de Almería hemos participado, así como el concurso de comunicación audiovisual sobre educación financiera, en el compromiso del Colegio General y de todos los colegios de economistas con el fomento de la educación financiera para aproximar la realidad de nuestro entorno económico y empresarial a los alumnos de bachillerato y favorecer la adquisición de habilidades vinculadas al trabajo en equipo, a la búsqueda de información y a la forma de exponerla. Hola, Juan Carlos. ¿Qué es la educación financiera?
1: Rebeca, eh, buenos días. Muchísimas gracias, en primer lugar, por la invitación que me ha hecho el Colegio de Economistas de Almería. Y, bueno, pues la educación financiera, eh, fundamentalmente, es, eh, podríamos decirlo, sentido común. Lo que tenemos que hacer es tener los suficientes conocimientos eh, en lo que es el ciudadano y, sobre todo, iniciarlos en las edades más tempranas, eh, que son los alumnos de, de primaria y de la EXO, ¿de acuerdo? porque, de alguna forma, el tener conocimientos financieros nos va a dar una cierta calidad de vida a lo largo de, no toda nuestra, de nuestro trabajo, tanto a nivel profesional como a nivel familiar. Es importante conocer eh, pues, conceptos como deuda o conceptos también como el ahorro, este, las inversiones. Necesitamos saber lo que es un presupuesto y necesitamos de alguna forma el que tengamos una seguridad en lo que estamos haciendo en el día a día, sobre todo con la economía, que quizás eh, sea lo más importante que existe en estos momentos para garantizarnos un buen hacer dentro de una familia o una buena calidad de vida dentro de lo que es el ciudadano.
4: Por lo tanto, es innegable que las finanzas forman parte de nuestro día a día. Pero, ¿cómo saber si estamos tomando decisiones financieras adecuadas?
1: Mira, eh, muchas veces nos cuestionamos si lo que estamos haciendo es correcto o no. Aquí simplemente tenemos, eh, son, es una cuenta a la vieja fundamentalmente en una familia, ingresos menos gastos. Eh, evidentemente, tenemos que tener eh, el concepto del ahorro fundamentalmente, ¿no? Si nosotros gastamos menos que hemos ingresado, de alguna forma estamos siendo eficientes y eficaces a la hora de gestionar nuestros recursos económicos. Y tenemos que saber también que todo aquello en lo que nos endeudamos, pues tenemos que poder pagarlo, ¿no? y que los ingresos tienen que permanecer, de alguna forma, con una cierta seguridad en la familia. Yo estoy hablando de una familia de, de ciudadanos, pero de la familia más grande que existe en España es el Estado. El Estado también tendríamos, de alguna forma, que hacer lo mismo, ¿no? Eh, pero bueno, después yo creo que a lo largo de la, de la entrevista podemos hablar de este tema.
4: Bueno, pues como decía, precisamente una de las razones más poderosas para verar por una educación financiera que en la aspiración a una buena calidad de vida. ¿En qué puede contribuir una sólida educación económico-financiera desde la escuela a evitar el estrés financiero, el endeudamiento excesivo y el estancamiento económico?
1: Mira, eh, los niños necesitan entender que las cosas no vienen eh, porque sí. Todo lo que se va teniendo a lo largo de la vida requiere un esfuerzo. Y ese esfuerzo se realiza a través de los trabajos, del trabajo. El trabajo es muy importante porque, además, es lo que nos va a condicionar a, prácticamente hasta la jubilación, vamos a llamarlo así, ¿de acuerdo? Pero tenemos que saber que el esfuerzo que nosotros estamos haciendo en el día a día conlleva una contraprestación monetaria. Y esa contraprestación monetaria lo que tiene que hacer es ser invertida con cierta coherencia para poder solventar el día a día de la persona, del ciudadano, de la familia o del Estado, en este caso, de acuerdo, y eh, que nos sobre algo para poder hacer eh, ciertas acciones en un momento determinado, sobre todo cuando nos vienen gastos imprevistos, por ejemplo. Por tanto, necesitamos tener la concienciación de que todo esfuerzo tiene una contraprestación monetaria, si es posible, y que esa contraprestación monetaria hay que gestionarla coherentemente, coherentemente este, con mucho sentido común, porque fundamentalmente las finanzas son un sentido común. ¿vale? Y entonces, si el niño lo va adquiriendo desde que es pequeñito con sus propinas, eh, yo recuerdo que nos daban las propinas, nos dan las propinas los padres, ¿no? y eh, nos tiene que sobrar dinero, realmente, porque tenemos que tener la hucha para ir ahorrando. Ese concepto de dinero, gasto, ahorro es fundamental desde las edades más tempranas, porque después nos va a ayudar muchísimo en otras situaciones, evidentemente, con otras realidades como compras de pisos o compras de coches o viajes que tengamos que hacer en un momento determinado o simplemente comprar comida o vestido en una familia, pues nos, eh, nos ha orientado desde pequeñitos a saber de alguna forma qué es lo importante y cómo tendríamos que orientar nuestras finanzas.
4: ¿Podemos decir, por lo tanto, que las metas financieras llegan a una edad temprana? ¿Es posible modelar desde jóvenes el éxito en la toma de decisiones financieras?
1: Yo creo que sí. Yo creo que lo, lo importante es tener conciencia de ello. de acuerdo. Después, cada mente y cada persona somos de una forma distinta. ¿no? Y cada realidad es que nos hemos encontrado en el día a día de la vida también. Personas que tienen eh, las ideas muy claras pueden trastocarse en un momento determinado bien por las personas que vienen al lado o por situaciones que no preveían en un momento determinado que les descoordinan, ¿no? Pero eso es ser humano. Y como somos humanos, pues podemos fallar en muchas ocasiones. Pero lo más importante de todo es tener la concienciación, el saber lo que es bueno, lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. Lo que, aunque hayamos cogido un camino que no es el más correcto, sepamos que eso no es correcto. ¿No? porque si consideramos y si cogemos un camino de endeudarnos muchísimo y consideramos que eso es lo más idóneo y lo más correcto, evidentemente el sentido común y la concienciación que teníamos desde el principio era errónea.
4: ¿Influye, por tanto, la formación y, en concreto, la formación en materia económico-financiera en la situación socioeconómica futura?
1: Totalmente, totalmente. Mira, ese, eh, una de las asignaturas pendientes que existen en este momento en la primaria y en la secundaria son los conocimientos económicos. Económico-financieros, ¿de acuerdo? Que son cosas distintas. Una cosa es el manejo del dinero y otra cosa es la realidad de un presupuesto en un momento determinado para tener una cierta calidad de vida la, la persona. Es muy importante que, además de la concienciación que está haciendo la familia en el día a día, los padres con relación a los niños, los abuelos fundamentalmente que son determinantes, los abuelos que yo creo que tienen más sentido común porque eh, han tenido más esfuerzo quizás ...que lo que son las generaciones siguientes, ¿de acuerdo? Se tiene que complementar con conceptos económicos... ...y conceptos en los que se entienda lo que es un préstamo... ...lo que es una deuda, lo que es un tipo de interés... ...lo que es un presupuesto, lo que son ingresos-gastos... ...lo que es un remanente, lo que es un ahorro, lo que es un superávit... ...todos esos conceptos que son terminología que se tienen que eh, utilizar... ...entender y además concienciar de que existen y que hay que aplicarles... ...por tanto es sumamente importante... Pero es tan importante como las matemáticas. Son tan importantes como la filosofía. Hay que pensar con mente filosófica. Hay que tener una mente eh, cuadriculada, matemática. Tenemos que saber la geografía porque tenemos que saber cómo movernos en el espacio en el que estamos moviendo desde España, de Europa, del resto del mundo. Pero también es muy importante la economía porque es lo que nos va a garantizar que todo lo demás, de acuerdo, en todo lo que es nuestra calidad de vida perdona, se sustente a través de lo que es el dinero y lo que es el, el aspecto material.
4: ¿Podemos decir, por tanto, que eh, una correcta educación financiera contribuye a lograr eh, mayores niveles de libertad, de independencia?
1: Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Muchas familias están atadas por las deudas y eso crea mucho, unos conflictos muy importantes en la familia, en las relaciones con, con sus amigos inclusive, ¿de acuerdo? Y llega un momento determinado en el que el sufrimiento es tal que pues, se pasa muy mal, ¿de acuerdo? Entonces, yo no digo que eh, una familia se haya endeudado porque haya querido. Muchas veces, eh, las situaciones, las realidades, la pérdida de un puesto de trabajo en el que se consideraba que eran, eh, o sea, que eran dos puestos de trabajo en la unidad familiar, pues se pierde uno. Se crean una serie de cuestiones eh, muy complica, complicadas y complejas. Lo hemos vivido en la crisis financiera del 2008 y seguramente en eh, menos medida cuando ha estado la pandemia y no sabemos en la crisis actual si se procederá en la misma situación. Pero lo que sí que es cierto es que ante una situación de variables constantes, en donde están los sueldos de puesto de trabajo del padre y de la madre, de, de, de la pareja, de acuerdo, pues lo que hay que hacer es saber coordinar muy bien esos ingresos para poder invertir eh, endeudarse coherentemente, que la calidad de la deuda, o sea, que la deuda tenga una calidad de supervivencia y de calidad de vida para el resto de, de la familia y, por supuesto, el saber exactamente qué camino tomar y cómo tomarlo.
4: Hablamos de introducir la educación financiera en colegios, en institutos, en universidades, pero ¿ve interesante introducirla también en la edad adulta?
1: Por supuesto. Mira, eh, nuestros, eh, nuestros eh, abuelos, las personas mayores, actualmente, más que nuestros abuelos, las personas mayores, sus conocimientos económicos han sido el sentido común. Sabían perfectamente hasta dónde se podía llegar o hasta dónde no se podía llegar. Pero cuando se relacionaban con las entidades financieras se perdían. Ha habido muchos productos financieros que han sido aplicados y asesorados que eh, no eran en los idóneos para esa familia. A lo mejor sí para otra, pero no para esa persona, ¿de acuerdo? Entonces, una cuestión es la percepción que tiene una entidad financiera con respecto a tu situación económica y familiar, y otra cosa es tu realidad, que tú la sabes perfectamente y que sabes hasta dónde puedes llegar, porque el que mejor se conoce eres tú mismo, en todo momento. Entonces, no significa que la entidad financiera haya obrado mal, simplemente que a lo mejor no tenía todos los datos de conocimiento para poder aplicar esa inversión a esa persona concreta, ¿de acuerdo? Y tener que esa persona concreta acceder a esa inversión y no a otra. Por eso es necesario que el individuo, las personas adultas... ...en todas las edades, conozcamos perfectamente cuáles... Eh, tengamos educación financiera para entender cuál es nuestra situación real... ...qué es lo que nos están explicando y hasta qué punto podemos nosotros asumir... ...eso que nos están diciendo. O tenemos que ir a otro producto que sea menos arriesgado... O más arriesgado atendiendo. Pero al final, quien decide es la persona. No se recibe ninguna. No, no, tenemos que fiarnos, entre comillas, de los asesores. Sí que tenemos que orientarnos con respecto a lo que nos están diciendo, pero a la última instancia somos nosotros mismos y para eso tenemos que tener los conocimientos financieros.
4: Y en ese sentido, ¿cómo afecta la brecha digital a, a la educación financiera?
1: Enormemente. Enormemente. Tenemos un problema ahora, eh, pues eh, es un antes y un después. Vamos a ver, eh, resulta que eh, la digitalización se ha avanzado de tal forma que nos encontramos que toda relación, o casi toda la relación que tenemos en estos momentos con entidades financieras, casi toda la relación, no lo digo al cien por cien, es a través de, de móviles, a través de sistemas digitales. Tenemos unas generaciones en las que no han visto eh, el sistema digital, la, la, el conocimiento digital nunca. Tenemos, por ejemplo, grandes problemas con la comunicación del, en el ámbito rural con respecto a las entidades financieras, por ejemplo. O tenemos una gran eh, problemática a la hora de acceder a productos financieros o a la explicación de productos financieros que están en este momento en las redes, en, la, en, en las web, pero que hay mucha gente que no puede acceder a la web o no sabe cómo manejar un ordenador. Entonces, tenemos un antes y un después. Tenemos una generación que está muy eh, aislada de lo que son los ámbitos digitales, con respecto a otra generación que está completamente inmersa en el mundo digital, que estamos hablando de los 35, 40 años para abajo, ¿de acuerdo? Sin embargo, de los 45, 50 para arriba, normalmente son autodidactas, somos autodidactas, me, me incluyo yo en el tema, en, el, en la situación, pero desde los 65 para arriba son personas que el ámbito digital ni lo han tocado, y, si me permites, ni lo quieren tocar, porque no se aciertan con ello. Entonces, estamos teniendo un problema de adaptación de tres generaciones o de tres grupos de generaciones distintas, hasta los 45, de 45 a 65 y a partir de los 65. Y, por tanto, tenemos, de alguna forma, que tanto entidades financieras como eh, el sistema educativo como el Estado... Y como las instituciones, en este caso colegiales, en este caso como son los colegios de economistas, tenemos que aplicarnos a poder atender a los tres colectivos y a intentar asesorar a los tres colectivos, a unos menos en lo que es en el tema digital, como puede ser hasta los 45 años, pero sí que hay que adaptarles o hay que asesorarles en la educación financiera, que muchas veces no la reciben ni en los colegios ni en las universidades, y nosotros tenemos que adaptarles o tenemos que explicarles, aparte de la educación financiera, la digitalización y la, la aplicación o no, la ampliabilidad de lo que son los medios digitales. Es un problema que se va nos vamos a encontrar durante una serie de años y que tenemos que afrontarlo entre todos.
4: Desde el Consejo General y desde la, distintos colegios de economistas se está dando un gran impulso a la Comisión de Jóvenes. Yo quería preguntarte también qué asuntos financieros interesan más a los alumnos y qué perfiles tienen más proyección dentro de las titulaciones de nuestro ámbito
1: económico. Mira, a los alumnos realmente se les tiene que inculcar por parte del profesorado, ¿de acuerdo? Y por parte de la familia. Los alumnos son una esponja. Los alumnos, sobre todo de primaria y de secundaria, reciben todo aquello que eh, encontramos nosotros, los profesores y las familias, los padres, de interés. Y que la educación que tienen que tener, aparte de ser muy versátil y de ser buenas personas, también fundamentalmente, que también eso es una educación que recibimos de las familias, de acuerdo, de los padres y de los abuelos, pues eh, tanto profesores como padres entienden que, o hay que, tienen que entender, ...que el conocimiento financiero y el conocimiento económico en sus más bases... ...en la base más, bas más básica, es importante para que el alumno, el niño, mejor dicho... ...tenga eh, la importancia, de la importancia al dinero, a las inversiones, al esfuerzo... ...que conlleva el ganar dinero y el saberlo aplicar convenientemente. Por tanto, el alumno es moldeable. El alumno en una edad temprana, que es la primaria y la secundaria... El interés es relativo. Donde realmente empieza a tener intereses es en el bachiller. Cuando ya empieza a plantearse su vida profesional, lo que quiere hacer en la carrera universitaria o en la formación profesional. En ese momento, él tiene la idea de intentar eh, a coger una profesión que le guste, muchas veces no sabes muchas veces la profesión que coges porque al final quieres algo de economía, pero no sabes exactamente eh, dentro de la economía en eh, la profesión específica es que hay eres economista, pero hay cantidad de especializaciones. Pero sí lo que quiere es con una idea clara es tener una profesión para independizarse tanto familiarmente como económicamente. Y en ese punto de la independencia económica es donde empieza a tener la verdadera importancia y el saber que quiere conocer y que tiene que dominar de alguna forma las finanzas es un antes y un después muy rápido es, es, es imperceptible ¿no? pero la idea es esa es la independencia el querer vivir, eh, hacer otra vida, eh, formar otra familia, y eso se pensa más adelante, evidentemente, pero lo más importante es salir de la familia actual para ser independiente y poder ganarse eh, el sueldo y poder disfrutar eh, profesionalmente. Entonces, es ese punto. Y entonces, la importancia de ellos es en ese momento cuando se dan cuenta, justo en el bachiller. Yo entiendo que es en el bachiller. No sé la pregunta, perdón, me has hecho otra pregunta, pero se me ha ido un poco la especie
4: bueno, ¿cuáles eran los perfiles que tenían más proyección
1: dentro de la ah, perfiles dentro de nuestras titulaciones. Pues mira, eh, nosotros tenemos ahora un problema añadido, que es que Bolonia eh, ha hecho un antes y un después de lo que son las carreras universitarias. Bolonia es muy buena porque Bolonia lo que hizo fue que la lección magistral, que era lo que se sustentaba, lo que el conocimiento de las licenciaturas antiguas, pues quedara un poco al margen que lo importante eran la combinación de tres factores que era la metodología los conocimientos después lo que eran las competencias que es la aplicación de esos conocimientos que fueron aplicados a la realidad empresarial en nuestro caso dentro de lo que son la, la, las carreras de económicas de acuerdo de económicas y empresariales y finalmente las habilidades Polonia es sumamente importante porque combina tres aspectos que son fundamentales una persona tiene que tener el conocimiento en economía, tiene que saber aplicarlo a la realidad y tiene que tener la habilidad para reuniones, liderar, eh, hacer una serie de cuestiones en donde sea un valor añadido para la organización y para la propia persona que va a crecer constantemente con la experiencia y con la práctica que está desarrollando. La, el problema que tiene Bolonia con el tema de la, es que eh, de las cuatro o cinco licenciaturas que había antes, Ahora tenemos 350 aproximadamente grados distintos. Grados eh, que están muy especializados. Muy especializados de tal forma, excepto los de ADE, que el grado de ADE es generalista, o el de Economía, que es generalista. Todos los demás grados son muy especializados. Lo que antes se hacía una licenciatura y después nos especializábamos en un máster. Ahora tenemos muchos grados especializados y de alguna forma cuando acabamos el grado tenemos que hacer un máster MBA para tener una concepción global de lo que es el ámbito económico y de los conocimientos económicos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es lo importante? Pues yo creo que en estos momentos es lo que el tipo de interés que tenga el alumno, si va por finanzas, si va por banca, si va por auditoría o contabilidad, si va por la economía en general, si va por una serie de especializaciones que tiene, pero tiene que darse cuenta que se está formando en una especialización, y que tiene después que ampliar su capacidad mental en lo que es la economía en general. Porque tiene que pensar en términos económicos, especializados, pero con la mentalidad económica. Entonces, ¿cuáles son las líneas o las, los lados más interesantes? Cada uno puede elegir lo que mejor le venga. Ahora la gran ventaja es que tienes muchos, muchas especializaciones para poder elegir. Pero es fundamental también... Que después tengamos el conocimiento generalista, porque sin el conocimiento generalista se nos va un poco la concepción de lo que es la economía en su totalidad.
4: Pues muchas gracias, Juan Carlos. Encantada de haber compartido contigo estos minutos. Espero que vaya muy bien en el concurso audiovisual y te emplazamos a hablarnos de los resultados del concurso en los próximos meses. Muchas
1: gracias. Rebeca, un placer y muchísimas gracias al Colegio de Almería por haberme invitado a este podcast. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Gracias. Ha sido todo por hoy. Como siempre, la banda sonora la ha puesto la milonga flamenca con su versión de dos gardenias. El indicativo nos lo han diseñado los amigos de Carice Estudio y el trabajo de pico y pala lo hemos aportado desde la Junta del Colegio. Os invitamos a mandarnos vuestras sugerencias y propuestas de colaboración bien a través del correo del colegio, bien a través de nuestras redes sociales. Los enlaces y direcciones los tenéis todos en la web del colegio www.economistasalmeria.es Nos volvemos a escuchar en un mes.